0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听《遇见,见幸福幼儿园》，我是贤情。遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟大家一起来。分享幼儿教养方面相关的问题，或者是最新的幼教政策。那么，在节目的“幸福幼儿园”的单元呢，在今天节目当中呢，为大家邀请到的是阳光分力幼儿园的蔡晓玲园长以及曾婉柔老师，来跟大家分享阳光分力幼儿园如何善用自然环境，发展出精彩的课程活动或者是教案呢、哦？那么，在节目“大手牵小手”的单元当中呢？为大家邀请到的是语言治疗师叶美熙老师，来跟所有的听众朋友、家长朋友呢，来讨论一个很多的爸爸妈妈伤脑筋的问题，就是小朋友为什么吃东西会挑食呢？其实呢，很多的爸爸妈妈都知道哦，充足而且均衡的营养是孩子健康非常重要的关键哦。但是呢，有些孩子他们真的挑食的很厉害哦，或者是食量很少，那到底呢？是他们天生的味蕾对于某些味道排斥，还是他们后天这个不良的饮食习惯所造成的呢？在今天节目当中，叶美熙老师会跟大家来做精彩的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
1: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元呢是大手牵小手的单元。很高兴的为大家邀请到几位专注力教育中心的叶美熙主任。美熙老师呢来到节目当中哦，我们今天呢来跟所有听众朋友一起来讨论很多爸爸妈妈非常伤脑筋的问题，就是我家的小孩会挑食怎么办呢？那首先呢，先跟我们的美熙老师问声好。Hello， 美熙老师你好，大家好，我是美熙老师。嗯，可能这时候呢，也有位听众朋友觉得很奇怪哦，美西老师是语言治疗师，为什么呢？谈孩子挑食的问题，我们要找到语言治疗师呢？不是应该找营养师吗？或者是医师吗？对不对,对？或者是职能治疗师？为什么会找语言治疗师呢？我们要请美西老师好好来告诉大家，因为这也是他们的业务哦。是、嗯、没
3: 有错，因为呢，其实我们原子老师处理的部分会从说话，除了说话之外，其实进食也是。为什么？嗯、因为小朋友从一开始出生进食的部分呢，他用到了口腔的肌肉，然后他用到唇部的力量，他用到舌头动作，这些未来都会跟他说话甚至是发音的清晰度有关。所以其实这个东西。这个部分都是涵盖在我们的业务范围内的
0: 。哦，可是我觉得刚刚这个美西老师呢，在说明他的业务的时候呢，其实我觉得也提醒了很多爸爸妈妈问题。很多爸爸妈妈像闲情我啦，我其实就是以前觉得，哎，吃东西跟说话是分开的。是，哎，虽然它一样都是跟嘴部器官有关系，但是我相信有绝大多数人都觉得说啊，吃东西就是吃东西，讲话是讲话，可是不会想把它连接在一起。可是这两者其实是息息相关的。对，对对没有错。OK， 好，所以呢，今天呢，要请美西老师好好来谈谈孩子偏食的问题、挑食的这个问题。好，嗯、那其实啊，在访问前，我有先请问一下这个美西老师说：“哎，美西老师，我的观察是这样的，我觉得现在小朋友挑食的问题挺严重的耶。对，而且如果有机会大家到幼儿园走一趟，你会发现每个小孩挑的不一样哦。对，然<笑>后而且不挑食的小孩其实真的不多，很少。对，然后有的有的挑食是什么？专门不喝水的。”对然后有的是不吃什么花椰菜的，对，对然后呢，哎，其实不喜欢吃的水果或者是蔬菜种类各式各样，其实都有哎、欸，对，为什么孩子现在其实他们会这个挑食的这么严重呢？是因为现在食物链供应的太多太丰富了吗？其实我们必须说，现在的食物就是经过
3: 太多的改良，跟大家都越来越精进他自己的厨艺哈，其实东西。越来越多种，越来越好吃之外，小孩子真的会挑。比方我们这样说好了，那我们应该小的时候这个小孩吃不好吃的东西<笑>也，也不要刻意这个样子啦。<笑>但是我们可以想想看，小时候其实这样说好了，小时候我们吃一些水果芭 a 啊、苹果啊，它没有很甜，其实它蛮正常的，对它就是水果，它有点甜，我们就觉得啊，好棒哦。对，现在很多小孩子不吃学校的水果，是因为它没有甜,甜啊，对不对,对？这不好吃，嗯，而且可能我们吃起来是甜的，他会觉得没有，这好酸。我不吃、哦、是对，因为可能爸爸妈妈都想要把最好的留给小孩子、哎嗯，所以给小孩子吃的真的都是很甜的水果，嗯、所以他们有的真的是不爱嗯，嗯，不爱。那我们说喝水也是，因为有些小朋友他们比较早可能就开始接触到饮料，嗯、那。我们老实说，饮料跟水比起来，饮料好喝我嗯，很多、啊、有味道对，对不对？所以小孩子就不爱喝水。嗯嗯嗯，对。那或者是他们比较早就开始接触到一些我们说口味比较重的东西，比方说炸鸡、嗯，薯条，哦、嗯，那棒棒糖、糖类的东西。所以他们其实，在吃比较清淡的食物的时候。其实，其实他们觉得这不好吃，嗯、所以他们吃的量就会比较少，嗯、他们就会一直跟爸爸妈妈说、嗯、不要啦，我要去吃麦当劳啊，我要去吃什么薯条炸鸡这一类的，嗯、哼对 ，OK， 好
0: ，哎，不过像刚刚美西老师这样讲，我发现其实孩子他会挑食，会偏食，那应该是后天环境影响的咯、嗯，所以并不会是先天的咯。应该说有一
3: 部分的小孩子他是后天环境影响、嗯、那有一部分他是先天的
0: ，哦、真的有先天的、就是，就是
3: 有先天的，他就是不喜欢吃某些食物，对。应该是这样说哈、嗯，有些小朋友他们先天的气质性上面来说，他就是对味道，或者是他闻到的味，那个、不管是吃的味道或者是闻到的味道，他都是比较敏感的。嗯嗯嗯，所以他有可能看到了，就是哇，他他就是闻到了一个味道，所以他就觉得说我不想要吃这个。嗯，所以我们再怎么要求他，他都不吃。或者是他就是觉得这一个吃起来口感很奇怪，很软，很恶心，嗯，那他就不要。嗯
0: 、所以有一部分他的确是先天的，嗯，对。OK， 好，所以有些小朋友他会挑食，可能就是因为可能先天啊，他可能对於某些气味，或是某一些那个触感，对对对，像有的人就真的很不喜欢摸那个软的东西，对對,對,对，哈，是一样的道理哈，那是先天。可是这个比例上来讲，应该后天的比例比较高吧？
3: 应该说，现
0: 在有比较多后天，水平也比
3: 较高。<笑>如果是以前的话，其实先天啊，对对啊。因为现
0: 在的话，可能因为环境的物质环境比较好了啦。然后爸爸妈妈其实都希望那个可以给孩子最好吃的，最精致的對，对不对？然后就以刚刚水果来讲，我觉得就非常贴切。以前真的觉得拔蜡苹果也很 OK， 对。但是现在真的很多小朋友不吃拔蜡，对对，因为拔蜡没有味道。对，然后它的那个甜度又不够。对对，嗯，他们还要那个甜度比较高的，对所以像是水蜜桃啦、对哈密瓜啦，对这种甜度比较高的哈对，对不对？好，所以就会造成孩子他会这个挑食，他会偏食这样的状况。是。可是呢，我要来问了，有些家长觉得说、啊，对啦，我也知道挑食偏食不好啦，因为这个，你知道身体的营养素可能摄取的就不够均衡。对。除此之外，它其实还会造成哪一些影响？比如说我们刚刚讲的，像说话。对他，他会有什么样子的一个直接的影响呢？好，比方说有些小孩子他挑食、哦、他不吃比较
3: 韧的食物，像那种肉啊、菜梗啊那一些，他都不吃的话，他的口腔肌肉力量有可能会比较弱，嗯，那进而就会有可能去影响到他未来的一个说话的清晰度，就是我们说的勾引问题，嗯，对，因为会造成他肌肉力量不足，是、嗯、对，那所以这个部分就会一个，这这其实就是最主要的影响嗯，对，因、嗯、为因
0: 为。因为通常这样的不会把这两个连接起来对啊，就是刚刚前面讲，他把说话跟吃东西是分开的，对,对他觉得说，诶、欸，挑食可能就是让他他的身体的营养摄取可能会偏某每一个地方会少，但是他没有想到说，诶、欸，其实孩子在吃的过程里头，其实食物的种类跟食物的形态没有错，他其实对于肌肉的这个部分，嘴口腔里面的肌肉的训练上面，其实是有。影响的耶，影响蛮大的。哦、OK， 哈 ，OK。所以，如果当发现孩子有这个呃偏食或挑食的情况的话，其实爸爸妈妈真的也不能够等闲视之啊。对我知道有些爸爸妈妈就觉得说啊，没关系啦，反正他有吃就好了。对，<笑>真的。<笑>对，有些爸爸妈妈觉得他有吃就好了啦，反正现在也不会有营养不良的状况啦，对,对不对？然后每一种食物多多少少也会有不同的营养成分，但是是这样吗？他真的有。吃就好了吗？还是说，其实小的时候偏食，你不不他没有把它导正，没有协助他，他其实后面还会有一些更大的麻烦呢。其实应该是这么说哈。如果说小的时候不让他习
3: 惯，就是每种食物可能味道都去尝尝看的话，他接下来如果要挑食，通常我们说，可能他可能就要到下一个阶段，他可能就是要到国中、嗯、高中了。嗯，那是后天的。然后那个时候是呃，因为我们说小孩子如果挑食的话，三岁以前如果没有处理的话。他习惯，他可能就会永远都习惯只吃这样子的口感、嗯，或是这样子味道的东西。那等到下一波的话，大概是国高中，因为那个时期他会是因为后天的我们说认知的部分，去让他知道说，诶、欸，我或许可以尝尝看。嗯，因为我看大家都吃得很好，嗯、对。但是这样子的话，中间等于会有非常长的一段时间，他的营养上面的吸收，嗯，哦，然后再来就是他吃饭速度，因为他在外面的时候，你会觉得很难，他很难跟大家一样。哦，比方说今天在学校幼儿园，老师都已经准备好一样的东西，但是他很多东西不吃、嗯，那会影响到他的体力，嗯、哦，影响到他的精神，接下来会影响到他的学习，嗯哼哼、哦，所以其他影响范围其实也是蛮大的啦，嗯哼哼对，所以我们会建议早一点处理是不是比较好、哦
0: ？大家都知道，和、呃。那个含糖饮料不好，大家都知道吃炸鸡薯条不好對，对不对？但是你会发现这些摊位也还是大排长龙，啊、對<笑>所以其实就是有的时候你认知到了，但是你真的要改变，它其实真的不容易，對,对不对？好，所以爸爸妈妈不要想说啊，三岁啊，三岁改不了，算了，没关系，等到国高中的时候改。美籍主任是这样说的，可是要告诉大家，其实国高中他要改也不容易，其实有的时候也不是那么容易，尤其那个时候他可能课业压力大。對他可能还觉得我就是要吃一些这样的食物，然后可以让自己可以比较放松或是舒压。那你要真的他再去做一个比较正常的饮食或是好的饮食，其实真的会非常困难。困难所以就是提醒爸爸妈妈，在小朋友三岁以前，那你不要忽略这个部分上面的问题，然后要想办法把孩子这个挑食的毛病。帮助他一下，可是这个时候，爸爸妈妈说：“有啊，美西老师，我很认真，我每一天在餐桌上，我都在奋战。<笑>”<笑>但是，可是他就是不吃，怎么办呢？我也不可能拿个板子，拿个这个藤条说：“你给我吃下去，对,对,对或者是我也看过，爸爸妈妈比较稍微手段极端一点，就是你不吃不能下桌，对对不对？没、哦、对没，或者是说你今天就是把它给他吃完，对。可是这样好像。效果也不是很好诶、欸，那
3: 要怎么办呢？效果一定不好，因为我们有碰过小孩子，就是被要求被大人要求了之后，他吃了，然后更惨，因为他就把所有东西都吐出来了。嗯、对，所以、嗯、这我也看过、呃。对，所以其实不是一个很好的方法。嗯哼。那我们如果说要去改善的话，其实我们可以用几个步骤哈，应该说几个方法。第一个，我们可以试着去改变他讨厌的那个食物的形态。嗯，比方说我们碰过一个小朋友的变软的。哦，倒不是，是样子不一样。嗯、比方说，我们有碰过一个小孩、啊，他不喜欢吃蛋，嗯，因为他觉得蛋，尤其是水煮蛋，他觉得就是有个味道，嗯、啊、哼。那那个味道他就是消除不了。那我们可以换，比方说卤蛋、茶叶蛋、荷包蛋，嗯哼，甚至我们其实带着他去做一些蛋的甜点，哦、然变成布丁，是它其实也是变成那它也是蛋的样子，嗯哼,哼。对，那再来另外一个就是呢，借有一个改变他食物的形态的时候，其实我们可以试着让孩子一起动手做，嗯
0: 哼。
3: 哦，小孩子很讨厌某一类的食物，但是可以试着尝试让他们好像有点像是在玩，嗯，哦，去玩这样的食物。那他们在去玩这些食物的时候，就会发现可能他没有一开始他想的那么的讨厌。那慢慢的他不排斥之后，久了他就有机会会去尝试。嗯、哦，也爸妈也不要想说他可能玩了第一次之后他就会吃这一个，<笑>也不一定啦。好、嗯、哼哼像我们说刚刚说到的那一个小朋友他不喜欢吃蛋，所以我们带着他去做。呃，布丁的时候，我们就会让他自己先去把蛋的外壳清洗啊，嗯、然后去打蛋。嗯，打完蛋之后呢，他再要去搅拌，然后再去加入一些糖啊什么的，再去烤，再去再去蒸。嗯那这个过程的话，他去参与了之后，他们可能会、呃、兴趣吃一点点。嗯，他们有兴趣吃一点，因为毕竟是自己做的。嗯，但是一开始他可能就是这样摸一下，然后闻一下。嗯啊，好了，我知道它是什么味道了，我不吃。可第二次、第三次，他可能就会挖一小口。对，这样子、嗯，所以带着他动手做，其实是一个让他们比较不排斥这个食物的一个方法
0: 。是 OK， 这样子、嗯，对，好，所以第一个呢，就是改变这个食物的形态啦。嗯、对，就是让这个食物看不出来就是它本来的样子、嗯，对不对？好，那再来就是动手做。其实啊，我刚刚听美琪老师在讲动手做的时候，我就想到啊、哦，其实，在前庭访问很多幼儿园的这个过程当中，那因为现在我们也在这个推动食农教育，所以有很多的幼儿园，他们可能自己也会有个小小的菜园，对，带着孩子来。种一些蔬菜哈、哦，我觉得这也是一个很好的方法，因为真的有好多的老师回馈，就是说，诶小朋友他本来不吃什么的，但是因为是自己种的，对对，没有错。<笑>然后呢，在这个自己很辛苦的栽种过程，呃，这个栽种栽种完之后，可能我们现在诶跟做葱油饼啦，或者是我们要一起来做什么萝卜糕啊，那可能他本来不吃这些的，因为真的因为自己做了，他会。比较愿意，而且我觉得那也有一个同才的一个氛围，对不对？没有错，没有错。因为只要旁边人说很好吃啦，你吃吃看对，对，其实小朋友就会比较愿意去尝试的，对，他们会愿意尝试的，嗯嗯。对
3: ，那这边只要提醒爸爸妈妈，就是他们只要有真的，一开始的时候，他们真的就是只要有尝试就好。
0: 不要想太多，也不要要他吃太多对。对，不要一碗或者是两瓢。说你给我吃完两瓢。对，对对对因为这个有时候他真的会有反效果。因为有,有。有些小朋友他会变成说，他他会把他跟吃饭这件事情连接在一起。对他来说，吃饭就是一件痛很痛苦的事情。对，对因为他就想到爸爸妈,妈一定会逼我要吃我不喜欢吃的东西。对哦、没对，所以我们其实可以透过一些方式，让孩子慢慢的去尝试，真的是慢慢。好，有的时候可能要花一点时间哈，<笑>没有错，对，不要一下子想它有很大的改变。好，那关于孩子的饮食方面，除了有挑食的问题之外，我还要听到另外一种，我觉得也是很多爸爸妈妈很困扰。对，就是很奇怪，在小孩子运动量也挺大的，但是他为什么吃那么少呢？對,对，然后我最常看到的也是爸爸妈妈就是一碗饭不行，你要把它吃完，你这样吃太少了，营养不够，就是叫小朋友要吃比较多的分量。对。對對这时候我也会好奇了，到底为什么小朋友有的小朋友真的吃的那么少呢？是
3: ，其实这也是我招招朋友的一些疑问。嗯、对，因为呃，当然我们其实第一个考量的还是孩子的活动量了。嗯那但是如果说活动量它是足够的哈，那接下来第二个就是我们要考虑一下，就是食物的味道跟它看起来的样子吸不吸引人。哦。比方说，小孩子不讲，可是其实是因为那个东西看起来不好吃啊，也有可能是也有可能的。嗯、比方说。啊，这样讲好了。大人其实挑食物都会觉得要色香味俱全，嗯，小孩子其实也是。比方说，这个颜色看起来可能都很白，就不太吸引人，嗯，或者是说，哎、欸，我觉得吃了几口之后就不是我很喜欢的味道，所以我就吃几口觉得，哎、欸、，OK 了，嗯，好，我就不吃了，这样子、嗯。好，那所以我们会说，有时候可以变换一下我们就是烹调的方式，所以可能味道改变一下，然后或者是颜色做一些搭配，其实他们可能就会有兴趣。嗯，那再者，有的时候其实之前我在学校的时候也有看到有一些老师比较。用一些方法，就是他们会请家长准备小孩子喜欢的那种卡通图案的餐具，嗯，就有点让他觉得说，哎、欸，你赶快吃完就可以看到那个图案了。<笑>其实这有时候也是一种方式，可以用一些呃他们喜欢的东西去、嗯。
0: 有点像是引导他们，你们赶快吃完，其实就有了。
3: 是，对，这都可以改
0: 善的。嗯,對嗯 ，OK， 好，所以这其实孩子为什么他的食量会比较小，可能爸爸妈妈要稍微去探究一下了。对，对不对哈？会不会是他的活动量真的不够多？对，对，因为他当他这个活动量不够大，他消耗不够多的话，他当然其实就不会想要吃。那或者是说，他可能在吃的中间，两餐中间他又吃了很多点心、点心、糖果，对,對不对？他当然就更。不想吃了，了，因为他不饿嘛，对不对？好对，那再来呢？可能就是，哎，爸爸妈妈端出来的东西是不是小朋友真的没有兴趣？是，所以爸妈的厨艺要加强，对<笑>可能要换一下不同的菜色啦，对,对不对？或者是换不同的调味方式？因为我觉得将心比心，大人也是嘛。是我们有时候吃同样的东西。问腻，我们也会觉得啊，怎么都一样就不想吃了。那也要考虑一下，孩、啊、子可能会不会是这个原因？有的时候爸爸妈妈觉得这个很营养啊，所以我可能就接连的好几天都准备了，可能孩子已经吃了有点腻了。那可能爸爸妈妈就要换另外一种方式，然后来做处理了。对，没有、okay。好，我们刚刚呢跟大家谈到的就是孩子有关于这个啊偏食或者他食量过小的问题。那我接下来呢就要请这个美琪主任来跟大家谈一下啦，因为我们有刚刚提到了，其实孩子怎么样进食的。这件事情除了跟他的身体的生理部分的这个健康营养摄取有很直接的关系之外呢，其实对于他的这个发音的部分上也会有影响。所以爸爸妈妈应该怎么样来帮孩子建立一个比较好的饮食习惯，会是比较好的呢？好，第一个东西是我们说小孩子他开始进
3: 入副食品的阶段的话，大概是嗯，现在比较早啊，现在大概有的四个月就开始，那有的是六个月开始。嗯那在这个时候的话，我们可以根据说副食品不同的阶段，去给小孩子尝试不同的种类的食物。一开始可能就是单一口味的东西，那它全部都是泥状的。那可能在第二个阶段的时候呢，我们可能开始可以有一点点不一样的一些小口感的部分。嗯、那慢慢的去增加了之后呢，那就可以开呃让孩子除了去练到他口腔肌肉，也会减少孩子对于食物味道的一个排斥感。因为他在副食品的阶段中，他尝试过各种各样、呃、各式各样的一种味道，那他未来他长大之后，他就会愿意去尝试这些东西，他不会觉得说，哎、欸，这个味道好新，我不熟悉哦。所以第一个是在副食品阶段的时候，尽可能提供孩子不同的口感、不同味道的食物，这样是比较好的。嗯、那第二个之外呢，第二个是像刚刚有提到，就除了正常之外，尽量减少点心、嗯、两餐之间点心的量。嗯哼，这其实对家长来说有时候很矛盾啊，因为。小孩会吵，小孩会饿，对不对,对,对？比方说中午他真的就是
0: 吃很少，他就是没吃。所以爸妈一定想说在点心要弥补起来呀、啊。对、嗯，可是这很尴尬，他
3: 点心之间吃饱了，下一餐他又吃少了，他,他又不对，他又不吃了，<笑>那那这个东西很难抉择。对对，嗯、那所以其实坊间其实有一种说法就是，呃，如果他这一餐没有吃完。那就要让他饿到下一餐。对我常常听过这种说法。对，因为这个东西是因为避免掉他一直吃零零食点心、嗯哼哼，所以他就饱了、嗯哼哼。其实是确保他下一餐他可以他在进食的时候他是呃他的分量可以是正常的。嗯，对嗯。那另外一个是因为我们说减少点心的一个量的原因，是因为其实这个时候这个阶段小朋友他们其实是呃已经是从食物里面去获得营养了。那如果他点心的时候他吃到的东西味道又是比较壮或是比较。呃，或者是已经让他比较呃有重一点的口感啊，然后呢，他可能会觉得说，哎，吃饭的时候正餐东西不好吃嗯嗯，嗯，好，比方说我们刚刚说重口味的东西，那那他他到那个正餐的时候，他就会觉得说，那我还是饿一下好
0: 了，嗯，饿完了等然可以吃因，因为点心比较好吃
3: 啊，对、哦，对，所以这也会有关系，所以这个部分也要注意，嗯，嗯嗯对，这样子。那另外一个是我们说，呃，会跟这个有点相关，就是我们用餐的时间要固定，嗯，好，这也是。一个部分就是说，有的时候难免家长会就是比较忙，所以用餐时间就不固定。那偶尔一次其实还好，但你常常不固定的时候，小孩子一定会吵着要吃东西。嗯，那我们也会知道啊，因为用餐时间到了还不能给他吃，就塞东西给他。嗯，那他进而又会去影响到他下一餐的食物。是，是对、嗯。所以尽可能的用餐时间固定，给他的分量也是足够的。嗯，那就比较不会有问
0: 题。OK， 好。所以其实孩子呢，从小这个饮食好的饮食习惯呢，真的要靠。爸爸妈妈哈，然后帮他来建立他这个好的饮食习惯哈，包含我们刚刚提到的，可能用餐时间尽量的固定，然后在这个呃餐跟餐中间的点心，我觉得当然提供点心这个是可以的啦，因为像幼儿园也是有，但是分量的部分跟这个点心的食物种类的选择，其实它也非常的重要哈。那再来就是说，哎，当孩子开始喝牛奶之外吃副食品，这个可能就是要稍微留心注意了，怎么样去提供不同的副食品，然后增加孩子对于不同食物的这个味道的熟悉，其实也是非常重要。不过，我想最后最后想请美西老师跟大家提到一个，就是说是，因为现在其实孩子要跟着爸爸妈妈外食的机会超级超级高。对，對我们刚刚没有提到，其实外食也是造成孩子可能会偏食的一个原因。因为外外面的食物可能口味都稍微比较重啊，或者是说可能吃起来小朋友觉得比较好吃啦、啊，比较重口味。可是如果真的还是要外食怎么办？有没有什么方法可以提供爸爸妈妈的
3: ？是。第一个就是，嗯，爸爸妈妈，今天如果要带着孩子出去用餐的时候，我还是会建议餐厅选择。好，第一个就是我们如果是选择，比方说是，嗯，不要有那么多炸的食物的种类的话、嗯，当然还是比较好。那另外一个是，如果有时候出去的时候，哎、呃，因为跟朋友聚餐、家人聚餐、啊，那餐点我们真的很难，就是种类比较少，没有办法选的话，嗯，我身边有一些朋友他们会用的方式是，他们会多准备一碗一一碗的水或者是一碗的汤，嗯哼，那把。一些呃肉啊，或是菜啊，就是泡在水里面一下，或是泡在汤里面一下，让味道口味不要这么的重，嗯,嗯，那小孩子吃起来的时候也比较好。嗯，对，这样不会太油腻，然后味道又不重，小孩子就不会觉得说，哎，回到家再吃比较清淡的食物的时候又觉得很排斥。
0: 哎，这个这其实真的是一个好方法哈。对，因为很多的大人在用这个方法是为了要减肥。哦，对。但是,<笑>但是你没有想到，其实对于孩子来讲，其实也是可以的，尤其是这小朋友年纪小的时候，因为他真的吃了这个味道比较重的，对你要叫他再回去吃比较清淡的，其实。他真的有一点困难，因为我觉得大人都不容易了。嗯、对对，因为你这样的话，就如果用这样的方式的话，就可以解决孩子既偏食或者是食量太少的问题。对、哦，所以这也是可以提醒所有的爸爸妈妈可以稍微注意的哈、嗯，也可以在生活当中可以试着来做做看的。好，那今天呢，非常谢谢呢叶美旭主任在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，感谢你，谢谢。谢谢我是药师苏博明，提供大家三个购买医用口罩的小配包，请透过实名制通路或与领有贩卖业药商许可执照，如医材行或药局等通路购买。除
2: 实名制口罩为散装外，其他医用口罩都必须要有完整包装。购买时要认明包装上的医疗器材许可证字号。另自9月24日起，国
0: 产之平面式医用口罩皆有双钢印。9月23日前生产的无双钢印口罩，一请安心使用。有政府，请安心。资讯由机关选。提供，请问选修国中记忆教育课程的学生，有机会到高
1: 中家政群的幼保科体验吗
0: ？有哦！台北新教育节目主持人陈佑君，十月十七号早上十点五分到十一点，将在教育电台生动全世界粉丝夜，邀请到江户家幼保科主任张秀娟进行直播，让您了解幼儿保育职场的成长与变化。欢迎准时收看。台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。成立的阳光飞营幼儿园由社团法人新竹市教保人员协会办理，目前总共有大中小共九十名的学生。课程内容与自然生态环境结合，因此也发展出了大肌肉训练、生态生命教育等精彩的课程内容。在今天呢，幸福幼儿园的单元前期呢，来到了阳光飞鹰幼儿园，很高兴的呢要为大家来访问我们的蔡晓玲园长，来跟大家分享阳光飞鹰幼儿园他们在教学课程上面的一些特色。h 喽，园长你好。贤青好，还有各位听众，大家好。嗯，今天呢也是贤青第一次来到阳光飞云幼儿园哦，哇，一看到这个环境呢，真的是大大的为之惊艳哦。那除了它的这个主建筑物很特别之外，其实呢，它所占的这个幅员算是蛮广大的，而且呢，其实它让小朋友有非常非常多的空间可以在户外然后来进行活动哦。所以呢，其实阳光飞云幼儿园在有一个很重要的课程，就是每一天的大肌肉的课程，其实就是。善用了我们现在所在的一些呃有的一些环境啊资源的部分，所以我想是不是可以先请园长来跟大家分享一下？所以当时是不是们就是觉得哇，有这么棒的资源没有好好运用，真的太可惜了？所以每一天
1: 都一定要让小朋友动一动呢？呃，当然拥有一个这么好的场地，我们一定要好了来利用它。然后大肌肉课程呢，其实这个思考点不是只有运动而已，它包含了呃孩子的体能还有。呃，幼小衔接的部分，因为孩子呢必必须要能够专注的话，运动这件事情是可以帮助他们的。然后我们希望透过大肌肉的课程，让他们呃成熟，大肌肉成熟以后呢，再到延伸到小肌肉的部分，呃，然后再延伸到呃可能书写啊专注的这个部分。那我们会运用我们。呃，整个园内的空间去设计，比如说，呃，跟腿部肌肉跑跳，然后上背的肌肌肉的肌耐力，还有呃，整个手背从呃手臂手背一直到手腕的部分去做一些呃活动的设计。那孩子透过每天这样子的练习呢，他们的肌肉会啊、呃、慢慢的成熟，然后达到一个稳定。那早上一早就运动这个部分呢，是希望他们一早来先运动一下，然后再进到教室的时候，能够帮助他们更专注的学习。所以刚刚
0: 园长提到了，当然因为拥有这么好的一个环境，所以要好好善加利用。然后对于孩子来讲，其实不只是体能上面的训练或者是培养，对于他们的一个日后的学习来讲，其实他也可以奠定一个很好的基础哈。那其实呢，在访谈前我有跟园长先聊一下，园长说，哎，因为你每一天安排这个早上的时候大肌肉运动，其实也可以让孩子们，
1: 其实他们会比较愿意早点来学校。<笑>对不对？没错，因为呃，其实有些东西还蛮蛮有挑战的。然后有一些时候，他们可能老师会给他们设定一些目标，对。然后老师是有一些会依照不同呃，可能现在新生刚进来，他们的会比较简单，然后慢慢地去增加呃难度，然后会设计一些呃有趣的游戏。嗯、那呃，它是一个循环游戏的时候，孩子会有一种闯关的那种。嗯呃，期待性,期待性对,对、嗯，然后透过这样子的一个过程呢，孩子不知不觉就练就了一身功夫了。是，对。所以对于小朋友来讲，他们其实也可以每一天准时上学了，因为有些小朋
0: 友可能会比较晚上学，对不对？可是呢，像我今天、呃、来到阳光菲林幼儿园，我就发现，哎，真的不同的年龄层小朋友他们进行的活动都不一样，而这些活动呢，其实也不是大家可能爸爸妈妈或者听众所想啊，我知道了，大肌肉活动就是跑跑跳跳，其实。不止如此而已，所以每一项活动就是老师们他们其实都精心设计的。像我有看到小朋友可能在推轮胎，有人小朋友呢，他们可能在跳。那又有看到小朋友呢，他其实，在玩溜滑梯，因为在阳光飞鹰幼儿园唯一的一个游乐设施<笑>就是一个溜滑梯。可是这个小朋友溜滑梯的方式很不一样哦，我有观察到，他其实是头下下的溜下来的哈、哦。那其实这一些都是老师他们有经过一些设计的一些内容，
1: 对不对？哦，是的，呃，像每一个大肌肉的循环游戏里面呢，老师可能会包含有跳，有爬，然后这些就会运用到，比如跳的时候，它会有单脚跳、双脚跳，或者是左右侧跳，然后爬的部分呢，它就会用到它的背力，还有它的上背、上背力，还有背部的肌肉，让它们身体要拱起来，然后溜滑梯那个部分呢，其实是一种前庭的刺激，呃，这个。在感觉同和里面是一个很重要的能力，对，所以这个部分也是，呃，我们会跟孩子讲说，只有在老师设计这个活动，然后我们今天大家一起玩的时候，要遵守这个规则，平时在外面是不可以的。对，这个安全的部分呢，是我们在做大肌肉活动里面是。最重要的守则之一，对。Okay.
0: 不过刚刚园长提到的这个安全的部分呢、哦，那可是有一些可能是新生。我相信有些家长呢，把小孩送来的时候，他会想说：哇，阳光飞云幼儿园这么大，然后呢你的活动这么多，而且呢，因为阳光飞云幼儿园它因为地形的关系，所以它其实不是在一个平面的，它其实是比较有一些坡度的哈、哦。所以会不会刚开始的时就有些家长会担心说：哇，我的小孩子这样子，不管是骑车啊、跑步啊，或者是在做活动的时候，会不会？
1: 会有危险性啊！呃，我我都跟老师还有这样讲，就是只没有安全的环境，只有安全的行为。嗯对，我们一定要让孩子知道什么样的行为是安全的。当然，孩子在呃整个活动过程里面，有可能会有一些跌倒啊受伤，但是我相信在这一过程里面，他们会再去调整他们自己的身体，如何来适应这样一个环境的坡度，呃，或者是呃需要跳的部分，如何保持自己身体的平衡，不去跌倒。那新生进来呢，我们。不是一下子就把孩子放到一个这么大的空间去，因为，呃，我们是用探索的方式，慢慢的在教室里面先建立好常规，然后老师再慢慢的带孩子从近的地方开始探索，然后再慢慢朝比较户外的部分一步一步的去认识这个环境，呃，因为如果说我们是没有这样的设计呢？其实对孩子而言，那都是一些危险的行为，环境也会有很大的危险。
0: 刚刚园长提到一个很关键的，因为你说真的要一个全然安全的环境，那真的是不太可能。就算在家里头，它其实还是会有这个危险会发生。但是安全的行为很重要。那这个过程当中也包含了孩子要懂得怎么去保护自己。所以在阳光飞韵幼儿园，其实是有步骤性、有阶段性的。我们要先把小朋友不能说训练好，小朋友他们先有一些基本的概念之后，他们才会慢慢慢慢的到这个这么大的户外。然后去从事非常非常多的活动好，可是我有一点也很好奇，因为我知道，虽然说来小朋友天生爱动，但有些小朋友他真的不爱动。对，就是你叫他动，他说好累哟、哦。你要叫我推轮胎，好累哟、哦。那会不会有这种小朋友？然后在这个部分上面，其实以阳光贝婴幼儿园来说，我们在这个肌肉啊运动的时间，其实占的比重又还蛮重的。那有这样子孩子的状况的时候，怎么办？怎
1: 么去让孩子他愿意去动呢？嗯，好，其实像新生进来很多孩子，他们会担心自己做不到。所以呢，老师在设计课程的时候，一开始会比较简单，让他们是哎、欸、知道说哎、欸、这件事情我是可以做得到的。然后另外一个是鼓励，那还有陪伴。呃，对于就是能力比较可能还没有达到的孩子呢，我们就在旁边陪他一起跳，对，让他知道说哎、欸、这个。这件事情不困难。通常不爱动的孩子，不是因为他不爱动，嗯、是他担心他自己做的不够好、嗯，或者是做不到。所以这个过程应该就是透过大家的陪伴。那呃，阳光是一个团队，所以呢，不只有教室的老师，所以整个团队呢，包含阿姨，有时候都会扫地经过的时候，都会跟他们说：“哎、啊，加油<笑>！”对，说：“哦，你们好厉害哦”之类的。对，所以呢，这就是整个阳光团队的。呃，精神是，对，那透过这样子， okay. 孩子可能会先从呃在阶梯上或者在旁边先看别人怎么做，是因为我们要让他先观察，有些孩子就观察型，他先看，哦，别人这么做，那。我们在鼓励他的时候，他很容易就接上去了，然后就可以跟着大家一起做。那做不好，老师也告诉他们说没有关系啊，再来一次。那因为循环游戏呢，所以我们一个礼拜呢都是固定的游戏内容，那孩子可以一次一次，我们就可以观察到呢，哎，一开始他的双脚跳。可能会有高低脚，可是呢，跳到第五天的时候呢，他两只脚有比较整齐的耶。对，他就是透过这样重复的练习呢，孩子会发现，哎，我一天一天的比较进步，一天一天的比较能够掌控住我的身体，在做对应这个活动或者是这个动作的时候，我要怎么样去平衡它？我要展现我哪部分的肌肉？对。
0: 所以我觉得这个课程的设计其实真的很重要，像刚刚院长提到，诶、欸，我们其实是重复式的，诶、欸，这次做做不好没关系，下次你还有机会，在下次还有机会。对孩子来讲，他就会觉得哦，那没关系，我可以这次不太好，我下一次再做一些调整。那刚刚院长提到啦，鼓励跟陪伴其实真的很重要，好好，所以而且其实前面你可能要给孩子时间去。呃，等等待孩子，其实这件事也很重要，你也不能强迫他，就让他这个先观察一下。那刚园长有提到了，在这个我们可能是一个循环式的课程里头，哎，会慢慢的看到孩子的有一些进步。那我想请问一下园长哦，就是阳光飞跃幼儿园成立到现在，其实三年的时间了，其实真的也看着呃孩子们也是跟着你们，然后他们每一天这样做，利用环境做大肌肉的一个活动跟练习。这样累积下来，是不是真的看到孩子他们有一些不一样的？真的每一天这样子操练他们没有了，每一天这样子去训练他们，有没有发现？哎、欸，他们可能真的因为在体能、体力上面，在肌肉上的训练，所以他们在学习上面的确
1: 在展现的部分上面是不一样的。嗯，呃，其实不管任何的学习哈、哦，呃，孩子如果他有自信了以后。这个学习每一件事情的学习跟挑战对他们而言就不会是困难的，他们会愿意去面对，呃这些挑战。那然后、呃、分享一个我们，因为呃小学就在我们旁边，那我们老师每天其实都会去小学那边呃拿东西，然后经过一年级的班级的时候。啊，孩子们就很热情跟我们打招呼，然后分享他们在学校的事情。然后有些好几个孩子就说：“我们今天在学校跑步哦，我是第一名。”另外一个说：“我也是第一名。”那一个也是也说我是第一名。就是可见得他们在这个部分啊，就是能力都非常的好。对，那呃，运动这件事情呢，除了就是他们的体能好以外，这个。对学习的帮助就是能够让他们再更专注。虽然呢，我们没有读写算的教学，但是在学习区里面呢，我们去建构他们的小肌肉的能力。当他们在面对问题或困难的时候呢，老师协助他们搭鹰架，让他们把面对困难的事情一步一步的解决。这是一个信心的建立。那我相信这样的过程里面，不管他未来面对了什么困难。都可以知道，他是有能力去解决跟面对的勇气。其实贤婷自己也真的觉得啊，对于孩子的那个体能部分上
0: 面的培养跟训练，其实是很重要的。其实除了体力之外啦，那可是另外像这个大肌肉的发展也很重要。像园长就有跟贤婷讲说，哎，你看小孩子他如果肌肉力量够强的时候，他做的就够挺。写字的时候，等到小学时候不会写一写就累了，然后就趴下来了，然后视力可能就会有影响了。然后再搭配园里头我们有一些学习区在小肌肉上面的训练，所以即使在幼儿园阶段，孩子其实没有太多的写字的机会，但是他们当他们的大小肌肉都成熟的时候，他们上了小学，其实在小学的学习的部分上面，他们会对自己其实是充满了自信的。这也是刚刚园长讲了，当孩子对自己有信心的时候，其实你就不用太担心，因为他会觉得所有的事情不会没关系，我学就好了哈。原呢，有个很特别的，就是有小朋友他们自动然后挖掘出来的生态池哦。那我们接下来呢，就要请曾婉柔老师来跟大家谈一下好了，为什么小朋友他们会想要有这个建立生态池的想法？然后在这个过程当中，他们又怎么做的呢？他们到底懂不懂什么叫做生态池呢？哈，好，先跟我们的婉柔老师问声好 ，Hello， 婉柔老师你好。你好，对。那我想，是不是可以先请宛若老,老师跟大家谈一下好了？为什么你带的这个班级的小朋友他们会想要去挖一个生态池？是
2: 因为上课的时候老师有提到生态池吗？嗯、呃，其实这个主题就是从刚开始的时候是呃从热带雨林开始，因为那时候呃去年的时候热带雨林是一个很。行的话题，因为大火的关系，那就是在闲谈之间，我们就跟孩子提到这件事情，他们就从这里很关注热带雨林这件事。那我们从热带雨林出发，上学期的时候就是都在围绕在热带雨林上面。那我们发现，其实他们对环境啊、生态其实有一定的认识，然后也有一定的意识。之后，可发现在班上的鱼缸其实是发人问津的，就是很多事情，照顾啊、换水，甚至是喂饲料，都是老师在处理。那我觉得，他们既然对大环境有感情有，呃，感觉了。其实应该对身边的动植物应该也要有一些认识。所以下学期的时候，我就把课程设定在鱼缸里面。那鱼缸，他们除了认识鱼种啊、照顾之外，其实呃，我们也谈到，因为是从热带雨林出发，他们会觉得鱼缸其实好好的照顾，当然鱼在里面生活很好。可是鱼儿最终还是喜欢在大自然里面生活。那生态池这个想法其实没有一开开始就出来，但是我们从鱼缸的照顾开始，然后我们走到户外去看看，呃，阳光国中场里面有生态池，然后附近有一个大池塘，他们就觉得其实鱼儿在里面其实是更快乐、更开心的，所以，呃，我们从回来之后就开始有这样的构想，他们想要在学校找一个地方让，呃，他们养的鱼能够有一个更好的环境生存，所以我们是从这里。开始让孩子去认识这个生态池，对，从他们自己的想法去创建一个属于他们自己的生态池，这样子的。嗯 ，OK， 好，所以呢，其实刚刚婉容老师有把
0: 这个脉络跟大家讲了。本来刚开始小朋友是没有那么关注的，他们也不知道什么是生态池，但是呢，在呃婉容老师的这个引导之下，哎、欸，尤其又看了这个呃国中。国小部的这个生态池之后，他们觉得好，那我们自己要来做一个生态池。但是要做生态池，其实要从想到实际做，也没那么容易，没那么简单哦。所以我想接下来请婉蓉老师来跟大家分享，所以怎么样带着孩子真的本来那个兴致勃勃说，老师，那我们要来盖个生态池。到他们真的能够动手，真的做一个生态池，这个中间的历程是怎么样进行的呢？
2: 嗯、呃，其实我们就从环境的考察开始，哪一个区域或是哪一个土地是适合挖一个生态池？当然，小孩有很多天马行空的想法，但我们就是带着他们真的去试试看。比方说，它会不会晒到很多太阳？我们的水源在哪里？呃，如果挖了这个生态池，对学校会不会有任何的影响？那我们也是对呃去考察了他们觉得每一个可以的地方之后，最后选择现在生态池的位置。那当初它不是长这样，它上面其实布满了很多。树枝啊，石头啊，甚至是很硬的土。嗯、那对于孩子来讲，其实他们真的是有兴趣，或是他们认为他们能够做得到他们的责任，他们就会义无反顾，或者是用尽全力的去尝试。嗯、所以这个生态池，我们也花了很多很多的时间，从搬石头，从运土，从挖土，其实对他们来讲都是一个很大的挑战。嗯、那呃，刚开始我们就全班过去，可是发现这个土地。呃，面积其实不适合所有人都在里面，那我们就开始用分组的方式，那分组就会有天数的不同，天数的不同就会遇到天气的不同，那我们也开始去。呃，分享或是去试试看，比方说今天，呃，这一组人是大太阳底下挖，会有什么样的感觉？很热，有很多昆虫。那遇到虫怎么办？我们要把它怎么处理？啊、他们就开始去想这样的问题，然后去分组。比方说，哦，这么多人不能在同一个区域里面，那我可能把呃运呃挖出来土，我负责运到旁边土去堆积。那我比较不怕昆虫。啊、遇到了马路，遇到了小昆虫，我来帮忙，对、嗯嗯，救援。然后他们会慢慢的会有这样子的分工或者是分配。那,那比较特别的是当中没遇到下大雨，嗯、可是时间定了，就是学期要结束了，嗯、他们殷殷期盼的生态池还没完成，其实我们也就让孩子穿着雨鞋、穿着雨衣，嗯、去体验一下，其实，在下雨天工作，或者在那个泥坑里面工作是什么样的感觉。对，所以其实他们是这样一步一步慢慢地把它完成。那刚开始其实放水其实很不顺利，因为我们挖好之后就很天真的铺满了石头，就是把石头再填回去，然后放了水。然后小朋友是因为没有呃临近的水源，所以他们是一盆一盆自己端着那个水把它注满。然后刚开始的时候，呃，水很混濁。我们还很天真，想说明天让它沉淀下，鱼就可以进到生态池。结果大家隔天一来的时候，就所有的水都不见了
0: 。为什么呢
2: ？然后后来他们发现，是不是土会吸水？嗯、啊，对，就是我们都是一步一步遇到问题，然后去检视，然后再去解决问题。对，然后后来也有呃，就他们就发现没有办法，一定要有一个隔水层。嗯、那我们就找了学校可以用的帆布啊、嗯、去试。还是一样，水被吸光了。好，他就去解释，哎、欸，这块布可能不够大。那我们要怎么办？他们甚至就是回去向爸爸募集啊，或者去找呃防水的,的材质到底是什么，面积要多大。那最后很幸运的，我们也就是募集到了一块帆布。所以这些工其实一直在重复，然后一直遇到问题就去解决。但是很特别的是，这些过程就是小孩子想做的事情，他们不会跟告诉你说很辛苦、很烦，为什么？一直这样，他们会一直努力去尝试，对，然后最后有一个很好的结果
0: 。我刚刚听婉柔老师讲，我都觉得哇，这个历程其实是。还蛮辛苦的，而且其实那个挫败感，我觉得会一直一直来。就是你本来满心期待，应该这样就可以了，然后第二天发不是这样，然后我们可能很多的要再来。但是很棒的就是，哎、欸，小朋友遇到问题，他们没有挫折的，就是他们没有被这个击倒，然后他们还继续。但是这一点我就会觉得很好奇的，因为可能很多的听众或很多的爸爸妈妈就说：，可是我家小孩看起来就不是这样啊！我常常叫他做一点什么事，他说啊，我不会啦’。啊，这不是这样子，我就不要做了。所以在这個。这个过程当中，我觉得辛苦一定也是会有的。可是为什么孩子都没有抱怨？那是不是跟老师的引导有关系，或者是就像您刚刚说的，因为这是孩子出自内心里头他真的想要做的事
2: 情？嗯、呃，其实我们很常把问题丢还给孩子。我常常跟孩子讲一句话，就是你有多努力，老师就会有多努力陪你、嗯。那让他知道说，他愿意为这件事情负起责任，其实他是有办法有机会成功的、嗯。那再加上其实家长很支持，因为看到孩子在这当中的成就或自信，那这也是一个很棒的资源。他们在背后其实给我们很大的支持跟鼓励。嗯、那当然小孩也会有。呃，喜好或者是认真的程度上面落差，可是我觉得这就是一个班级氛围，他们共同为这件事情而努力，其实很容易受到其他同学的感染。有时候可能我我就是害怕那个泥土，我就是害怕脏，可是其实我有别的事情可以做，我愿意站在旁边帮你搬呃你挖起来的石头，我也觉得这是一件很棒的事情。或是哎、欸、那天下雨了，我虽然不是今天要去挖土的人，可是我愿意出借我的。雨衣给你，他们也觉得这件事情很棒，对。虽然我的雨衣被弄得很脏，都是泥巴，可是我们最后一起把它清洗完就好了。对，我觉得每一个人去认定自己为这件事情付出了什么，嗯、我觉得那是从他们心中建立起的自信跟成就，就不会让他们觉得哦，这件事情很辛苦啊，哇，这个很很累呀、啊嗯，泥巴很脏。嗯，对，我觉得这是在这一件我看到很特别的地方。嗯而且我也觉得这是很棒的事情，因为我们常都觉得团队合作就是我做什么
0: 你也要做什么，其实并不是，因为每一个人有每一个人擅长的地方，每个人有每一个人可能比较呃能力上没有那么足够的地方，但是只要我在这上面，我其实也是尽了力，对，那其实也是表示我也有贡献，或者是我也有付出哈。那我最后呢，想请问一下婉蓉老师，当然最后呢，这个生态池是成功了，然后真的鱼缸里头的鱼它到了生态池哈，然后据说现在。长得很好、啊。那我最后想请问一下，这个王老,老师，就是带着孩子们从这样一路的、呃，然后开始勘察，然后开始做研究，开始讨论什么地方适合，然后真的开始动手去做，去建立了一个生态池。在这个过程里头，你看到孩子们他们有哪些改变，有哪一些
2: 成长？呃，第一个就是解决问题嘛，因为遇到很多问题，他必须要去解决、去思考，那不断的重复去试验，那。呃，不怕辛苦这件事情，从自己出发就会建立很多他去面对事情的态度。其实不止在生态池上面，很多这样最后给我们的回馈就是，他知道自己有这些能力去解决。他遇到的问题是很棒的收获，对。那呃，最后就是生态池，其实我们有一个活动，就是他们每一个人因为搬了很多石头，最后他们每个人认了一块石头，然后在上面画下自己的画像，然后就堆叠在生态池旁边。其实也象征他们一起守护、巩固这个生态池。那虽然他们已经毕业了，可是每每有毕业生回到。呃，学校来，其实他们第一件事就是去看看自己的生态，因为他们觉得，呃，这样的自我认同，或这样对学校的认同，其实是很深的感情连接。他们会觉得，哎、欸，我曾经在这里付出，现在这里还留有一个，呃，我曾经留下的足迹。对，那我觉得这是一个很棒的连接跟收获。
0: 所以在这个过程当中，其实孩子的那个收获真的不是除了呃，应该孩子在这个过程的收获，除了你看到有形的那个生态池之外，其实真的还有很多无形的，是在孩子的心里头的哈。所以我觉得真的在阳光飞行幼儿园，你会发现，真的学习它不在簿本，它也不一定要有特定的教材，对孩子来讲才是学习。其实从早上开始的肢体活动，从种菜，从观察，<笑>对不对？从洗手这些事情，它都可以成为课程当中非常精彩的内容，当然也是孩子很重要的学习的样本。今天呢，也非常谢谢呢阳光飞扬幼儿园的蔡园长跟大家所做的精彩的分享，感谢您，谢谢，谢谢大家。今天呢，也非常谢谢呢宛若老师跟大家分享，谢谢，谢谢。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了语言治疗师叶美希老师来到节目当中跟大家讨论了孩子为什么会挑食。同时呢，也在今天节目当中邀请了阳光飞鹰幼儿园的蔡小玲园长和曾婉然老师，跟大家分享了阳光飞鹰幼儿园非常精彩的如何利用自然环境发展出来的课程跟教案。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。